0: Wir testen das jetzt mal. Ähm, hallo. Hallo? Jetzt, und jetzt kannst du auf Pause.
1: Ja,
2: aber ich will gucken, ob alle Mikrofone funktionieren. Oh, oh, oh. <lacht> ja, hallo, hallo. Man hört mein Mikrofon auf jeden Fall auch, aber äh, geht
1: es jetzt mit um deinem Kopfhörer? Ja, mit meinem Geht's. Ich habe jetzt den kaputt. Ne? Interessant. Hallo Leute, was geht und herzlich willkommen zu Parallel dazu. Heute haben wir das Thema Angst und Wut, über das wir miteinander sprechen wollen. Und allgemein zum Kontext. Heute ist anderthalb Wochen nach dem rassistischen Anschlag in Hanau, bei dem neun Menschen ermordet wurden. Wir haben auch in Anbetracht dessen überlegt, dass dieses Thema bei uns gerade oben aufliegt und wir jetzt wieder die Kraft haben, um darüber zu reden. Angst und Wut sind aber auch zwei Themen, die uns schon länger begleiten und über die wir schon länger reden wollten. Also hier trifft sich so das Allgemeine und das Konkrete. Vor allem jetzt aber haben wir das Gefühl, dass viele andere BPOC Angst und Wut teilen und auch wir miteinander diese Gefühle teilen und diese Themen, die wir bewegen. Ich würde mich heute freuen, mit euch darüber zu reden, was Angst und Wut mit uns machen, was sie uns ermöglichen und was sie verhindern.
0: Ich finde es voll gut, dass du gerade nochmal explizit gesagt hast, dass wir jetzt wieder Energie dafür haben, um über dieses Thema zu sprechen. Ich weiß, dass wir in unserer Gruppe auch schon diskutiert hatten, eigentlich direkt, mhm. nachdem das passiert ist, aufzunehmen und wir einfach alle zu fertig waren einfach. Und ich das wichtig finde, dass wir nochmal herausstellen, wie, wie lähmend sowas auch ist und wie viel wir mit Trauer beschäftigt waren und wie viel Zeit man tatsächlich auch gebraucht hat, dann klarzukommen. Und ich dann so im, im Abgleich zu so weißen Menschen in meinem Leben gemerkt habe, dass das bei denen halt null so ist. Ne? Also vielleicht waren die auch schockiert und irgendwie betroffen darüber, aber deren Leben ging halt viel, viel schneller weiter als meins oder mhm. als auch, ne, also als unsere Leben hatte ich so das Gefühl. Also das fand ich echt erstaunlich und bezeichnend und das hat auch ein komisches Gefühl gemacht für mich mit weißen Menschen darüber zu sprechen, weil es mir echt ein bisschen unangenehm war auch zu sagen, was dieses Ereignis mit mir gemacht ja. hat. Deswegen umso schöner, dass wir heute drüber sprechen können und dass wir auch über Wut und Angst allgemein sprechen können. Für mich sind das so krasse Themen, die mich schon mein ganzes Leben lang begleiten. Ich erst jetzt, so in meinem Erwachsenenalter, mich damit so auseinandergesetzt habe, warum das eigentlich so ist. Also warum ist Angst so ein großes Thema schon seit Kindheit an? Warum ist Wut seit Pubertät an so ein großes Thema? Ja, und habe jetzt einfach festgestellt, dass Wut einfach auch eine gute Art ist, um mit Angst umzugehen. Ne? Also, dass es einfach ganz oft die Art ist, wie Angst sich nach außen hin zeigt und wie wir selber so ein bisschen copen können damit. Ich habe letztens so einen, diesen Film Zusammen haben wir eine Chance gesehen. Und danach war Diskussion. Und zwei Menschen, die in diesem Film auftauchen, waren da unter anderem eine Frau, die in den 80ern in Berlin gelebt hat und ähm, eine der Mitbegründerinnen von Adefra war. Und es ging halt so um wie sich die Lage für BPC in Berlin verändert hat, nachdem die Mauer gefallen war. Dass Angst halt eine viel, viel größere Rolle gespielt hat, auf einmal auch danach. Also dass vorher auch schon Angst ein Thema war, aber danach halt noch mehr. Und dann, das war für mich voll so, ein, so, ein, ähm, so ein krasser Klirmoment, weil ich dachte, ja, und in der Zeit war ich halt Kind. Das heißt, auch diese Angst, ne, die, die man da gespürt hat, so, die habe ich auch gespürt. Und die hat sich so krass in mich eingeschrieben, einfach weil ich da klein war. Und für mich war das so voll normal, mit so einer Angst aufzuwachsen. Und die trage ich halt seitdem mit mir auf jeden Fall rum. Das war eine krasse Selbsterkenntnis irgendwie.
3: Wenn sowas passiert, erinnert mich das auch an so einen ganz bestimmten Moment meiner Kindheit. Ich bin in so einem wie, wie so... Weiße sagen, in so einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen, also sehr dicht gewohnt, viel Armut in einer Kleinstadt, in Westdeutschland. Und ich erinnere mich noch, ich glaube, das muss so zur Zeit von Solingen gewesen sein, also Anfang der 90er und ich habe draußen gespielt. Es sind die älteren Kinder gekommen und haben gesagt, du musst jetzt reingehen, weil die Nazis kommen. Ich sage das nur, weil das halt ein Moment ist, der mit Angst zu tun hat, mhm. aber also ich wusste auch, dass gerade sich Leute im Stadtteil organisieren. Ich weiß, dass ähm, da so eine Selbstorganisierung in dem Moment auch stattgefunden hat und irgendwie ist es natürlich krass, so eine frühkindliche Erfahrung da drin zu machen mhm. und so ja, auch ja. zu lernen, dass diese, diese Gefahr da ist. Und gleichzeitig habe ich aber, ziehe ich aus dieser Situation auch, dass es ein Netz gibt, also dass es auch etwas gibt, wo Menschen wachsam sind und wo die aufeinander aufpassen und wo Mut da ist und auch vielleicht so ein bisschen so eine Abgebrühtheit oder so, sich dann nicht auf staatliche Strukturen zulassen zu müssen. Mhm. So Und das ist halt noch eine Weile, also das ist neben Angst auch Mut, was ich daraus ziehe. Mhm. Da irgendwie zu wissen, es gibt Menschen, die aufeinander gucken, die davon auch betroffen sind so, und die auch irgendwie diesen Raum auch aufmachen, von wegen so gehen zu können.
0: Aber hast du das als Kind verstanden, als die zu dir gesagt haben, so die Nazis kommen, hast du das auch als Gefahr direkt verstanden? Weil, also ich ich frage das, weil ich das als Kind als die übertriebenste Gefahr gesehen habe. Also irgendwie, ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund wusste man als Kind oder ich zumindest so, was Nazis sind und ja, was das für mich bedeutet. Ja,
3: Eine der ersten Sachen, die ich gelernt ja. habe. Ja, ich glaube, das ist noch so ganz un, ungeknüpft an Bilder. Ich glaube, so richtig so platte Bilder hatte ich irgendwann mit diesem Ärzte-Song tatsächlich. Mhm. Dieses Hier kommt Alex. Aber vorher war schon viel, weiß nicht, so organischer für mich. Klar, das ist eine irgendwie so eine Bedrohung gibt und das ist auch was, was ich im Kindergarten leider auch schon gemerkt habe und festgestellt habe, dass es manchmal Menschen deutsche gibt, die mich nicht mögen und ich kann dafür nichts. Mhm. Also ich ohne dass ich was getan habe, finden die mich scheiße. Ich so eine Kindergarten Uh, Uschi hatte ich, habe ich vor Augen mit ihrer Scheißgitarre. <lacht> so, genau, aber nee, also mit der Zeit war es immer mehr, was so irgendwie so analysemäßig war, dass ich das so irgendwie verstanden habe. Aber irgendwas, äh, und gerade ja, weil ich meinte, sozialer Brennpunkt, so in meiner Sozialisation, war das ganz lange so und wir sind unter uns Ding oder es gab halt so ein bisschen ganz paar arme Weiße zwischen uns. Mhm. Ich glaube, unterm Strich ist es so irgendwie so ein organisches Wissen irgendwie, mhm. dass es da so eine Gefahr gibt und mit der Zeit ist das irgendwie immer klarer geworden.
2: Das Ding ist früher, ich habe auch ähm, ja, alte Filme gesehen oder auch mal mit, mit Älteren gesprochen, so ältere Generationen, ich glaube, weiß ich nicht, unsere Eltern schon eher, dass früher wirklich ja die Situation auch hier in Hamburg, ne, auch in Hamburg anders war, ne, das auch so in anderen Städten, überall hat Nazis waren, das, du halt überall. Das meinte neulich äh, der Schwager von einem Freund von mir, meinte, die sind halt in der Bahn, hat er seinen Kopf eingezogen, die wussten halt nicht, mhm. ob da jetzt Nazis hier und da einsteigen, so. Und damals haben die Leute sich ja halt zusammengetan, so, und haben sich verteidigt, weil ihnen der Staat nicht geholfen hat, weil niemand ihnen geholfen habe, so. Also sozusagen antifaschistische Action von den Leuten selber, so, um sich einfach zu verteidigen, um seinen Arsch zu retten, so, weil man halt angegriffen wird die ganze Zeit, ne? Und es ist voll krass, weil ich ja halt so in den Hamburg, also ich bin ja so in Altona groß geworden und ich habe noch nie einen Nazi getroffen oder so. ne Die einzigen so, also ich habe später in meinem Leben schon, aber ich meine, am Anfang, es war nicht so präsent für mich, gar nicht so. Also dieses Nazi-Ding, ich war vielleicht mehr in so einer Blase dann oder so und ich habe auch mit, okay, Rassismus und so auch früh, was das angeht, so was, was Ängste angeht, so ich glaube eher so das Gefühl, dass ich so... Ich das Gefühl habe, ich werde als so Bedrohung wahrgenommen. Mhm. Öfters in meinem Umfeld. Und deswegen nicht so, dass... Ich kenne das Gefühl nicht so, dass irgendwelche Nazis mich angreifen, sondern ich habe Rassismus eher auf andere. Vielleicht so auf Ausgrenzung auf, oder auf andere Vibes, die du dann kriegst. Irgendwelche komischen Blicke, irgendwelche Leute. Du merkst deren Anspannung, wenn du in der Bahn sitzt. Ne, Bis heute es ist es eher so so ein Ding. Ich glaube einfach auch, weil ich ein bisschen Glück habe, wo ich halt gerade lebe oder in welchen Räumen so. und dass mir das vielleicht so noch nicht passiert ist. Und ich deswegen so als ich jetzt zum Beispiel diese ganze diese Scheiße mit Hanau und so, als ich das mitbekommen habe, erstmal war ich so auf, ich habe es erstmal gar nicht gecheckt, weil ihr, also ich habe, ich bin wach geworden, so. ich habe die Gruppe gecheckt von uns, ich sehe in der Gruppe so auf, ey, eure so emotionalen Nachrichten und so, ich habe gar nicht gecheckt, was jetzt geht und so, habe aber erstmal auch nicht nachgefragt, weil ich dachte, okay, irgendwas ist so irgendein Gedenkfeiertag, den ich hätte wissen müssen oder irgendwas, so weißt du, wo ich dann irgendwie habe dann aber gecheckt, was da was da ging, so kurz später, in Nachrichten und so und habe erstmal das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie so scheiße, weil ich irgendwie so kalt war, innerlich so. Hm. Weißt du? So? Dachte erstmal, ich bin so auf stumpf oder so. Dann habe ich aber irgendwie ich glaube ein, zwei Sachen gelesen oder so, wo man halt, wo die Sache ein bisschen mehr geschildert wurde und auch irgendwie ein Bild gesehen oder so ein Video, ich glaube ein Video gesehen von jemandem, der was erzählt hat. so. Und dann habe ich gemerkt, wie das, wie das auf einmal so, so Gefühle in mir kam. So ein Gefühl von, so ein so Schmerz halt. Ne? Das hat mir der getan, so. Aber es hat bei mir kein Gefühl von Angst jetzt direkt ausgelöst so sondern eher so ein Gefühl von so ein Feuer in mir, so, ne? Also irgendwie so ein, so ein Feuer im Sinne von, ja, irgendwie so, ja, also ich, ich, ich sehe mich eher so, also ich habe eher das Gefühl gehabt, so, ich habe irgendwie Bock, irgendwie mich stärker zusammenzutun, sich ich stärker, ne, stärker zu trainieren für, für solche Scheiße und so, und um stärker zu kämpfen, so. Und ich glaube, das resultiert so ein bisschen daraus, weil ich, glaube ich, noch nicht diese die Erfahrung gemacht habe, angegriffen zu werden, so. Und jetzt aber mit der Zeit, mit der ich auch ein bisschen. Mit anderen mit euch oder so geredet habe, habe ich auch gemerkt, dass jetzt schon so Gedanken ein, zwei Mal hochgekommen sind, so, wo ich dachte, ja, okay, wenn jetzt aber irgendwer hier vorbeifährt und reinballert und so, ne? Mhm. Also, aber ich gemerkt habe irgendwie, dass dieses, dieses Angstgefühl eher so andersrum ist. Dass ich immer das Gefühl habe, ich löse bei anderen Angst aus und dann mhm. und ich kenne das noch nicht so, was andere Leute ja von uns haben, ne? Die gehen ja durch die Straße und können die ganze Zeit angegriffen werden, so direkt.
1: Ich kann dann voll viel anknüpfen, von dem ihr gesprochen habt und ihr ich finde es voll krass, dass du von Solingen gesprochen hast, weil ich auch bei Angst auf jeden Fall bei dem Thema so zurückdenken muss. Oder du hast auch über den Mauerfall geredet, auch in meine Vergangenheit und in meine Biografie. Und ähm, für mich war ein einschneidendes Ereignis 2011, äh, die Selbstentarnung des NSU. Mhm. Da war ich 16 oder 17. Und davor sind mir auch schon so Sachen aufgefallen. So klar, 2006 habe ich mitbekommen, aber da war ich noch nicht so richtig politisiert. 2010 wurde es ein bisschen mehr und 2011 war aber eben sehr, sehr einschneidend. Seit dieser Selbstenttarnung des NSU war es so etwas wie eine offizielle Bestätigung für das, was ich in meinen Communities eh schon immer besprochen habe, nämlich ja. von im Staat sind rassistische Strukturen, ja. in der Justiz sind rassistische mhm. Strukturen und das ist alles sehr verwoben. Das war sozusagen für mich eines der ersten Male in meiner Biografie, wo ich gemerkt habe, okay, das kommt hier wirklich auf, dass hier Beweise dafür sind, wie das da gelaufen ist. Und das eigentlich ein Wissen war, was schon lange da war und was dann aber so krass bestätigt wurde. Dieses Wissen einfach Angst macht und es einfach sehr, sehr wehtut diese Morde, diese neuen Morde des NSU einfach sehr, sehr wehtun. Und ähm, mich das begleitet, der Schmerz und diese Angst, die seitdem da ist. Und ja, ich bin in verschiedenen Kontexten, also hauptberuflich, nebenberuflich und politisch und sogar privat, wenn ich mit meiner Partnerin, die auch auf Color ist, auf der Straße rumlaufe, ja. so dass ich ähm, mich auch klar positioniere gegen rechte und rassistische Strukturen da dann eben auch über so Sicherheit und Sicherheitsvorkehrungen nachdenken muss und ich auch andere kenne, die irgendwie in so Kontexten arbeiten in Bezug auf rechte Strukturen und rassistische Strukturen und die auch Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen. Aus Angst sozusagen, weil diese Bedrohung so real ist und, und das ist von etwas, was ich seitdem viel mit mir trage. Diese Angst um geliebte Menschen, diese Angst um mich und dieses Gefühl von, okay, ich bin zu Hause, ich habe Freundinnen bei mir, meine Partnerin ist da, es ist richtig, richtig schön und ich habe Angst von das wird mir genommen ja. durch rassistische Anschläge, es ist nur auf kurze Zeit. So, wer weiß, wie lange noch, wer weiß, was in zwei Wochen ist. Und was ich halt jetzt so in der letzten Woche vor allem, also eine Woche nach Hanau ganz intensiv war Zukunftsangst, die ich hatte. Und zwar Voll. nicht so in diesem Neoliberalen sinn von oh mein Gott, was mache ich, wenn mein Studium hm. vorbei ist, sondern im Sinne von ich habe einfach, was, welche Anstiege werden in zwei Jahren passiert sein und wer wird dann ermordet worden sein? Also das sind so Gedanken, die mir dann äh, durch den Kopf gehen und das macht viel mit mir. Und ähm, ja, ich glaube, dass der 19.02. für mich sehr, sehr einschneidend bleiben wird in der Biografie. Also dass das ein Tag sein wird. Genauso wie der NSU, das wird ein Thema sein, das wird mich nie loslassen, glaube ich. Und ich glaube, so wird das auch mit Hanau sein, das wird mich nie loslassen, ich habe das auch total krass, was, was du erzählt hast, dieses, ich bin so irritiert davon, wenn weiße Leute ihren Alltag einfach so weiterleben und ich merke, es distanziert mich von ihnen. Also, wenn ich auf die Straße gehe und ich habe das Gefühl, meine Welt ist stehen geblieben, weil es wehtut, dieser mhm. Schmerz, den ich habe und diese Angst, die ich habe. Und ich sehe irgendwelche Leute vor der Bäckerei stehen und so schnacken, das ist Kannabar so krass
0: feiern,
1: Alter. So, ja Alter. oh Gott also total krass und ja fühle ich mich sehr sehr distanziert von diesen Menschen und so ein bisschen isoliert gleichzeitig dachte ich aber auch hat man auch nicht so oft mit anderen Leuten gemeinsam sozusagen so krasse schmerzhafte Erfahrungen zu machen wo es dann aber auch möglich ist sich gemeinsam durch diesen Schmerz zu begleiten mhm. also darin dann wieder Nähe und Community zu finden sozusagen, dann mit den Leuten, wo ich weiß, die fühlen das auch oder die fühlen das ähnlich und die haben die können gerade auch nicht arbeiten und die können gerade auch nicht schlafen und so. Bei mir ist es dann immer so, bei rassistischen Morden, wenn ich davon höre, dann tut es sehr doll weh und Angst und Schmerz sind die ersten Gefühle und ich warte immer auf die Wut und irgendwann kommt sie und die ist dann auch wie so ein Feuer, so wie das, was du beschrieben hast. Ich bin sehr, sehr glücklich über meine Wut, also über meine Wut, die mich mein Leben lang begleitet hat und die immer kam, wenn ich Erfahrungen von Gewalt gemacht habe oder mitbekommen habe. Ich bin sehr, sehr glücklich über diese Wut, weil die mir wirklich viel Kraft gibt. Und ähm, es hat sehr lange gedauert, bis ich diese Wut akzeptieren konnte, weil das ja immer als so negativ markiert wird. So. Die böse Woman of Color, die jetzt wütend ist und hysterisch und mhm. überreagiert. Und ich finde es aber total wichtig, weil meine Wut mir Kraft gibt, dann durchzuziehen, meine Wut mir die Möglichkeit gibt, scharfe Analysen zu machen, mich auszudrücken, mich zu wehren, Grenzen zu wahren. So, also so wirklich Kraft zum Kämpfen und zum Widerstand. Und ja, du hast ja gerade von so, gesprochen von so, was du dann machst, wenn da jemand mit einer Waffe ist oder mit so einem Schuss und so.
2: Was ich denn mache?
1: Also, dass du so war das so, Achso, ich so... Meinte,
2: ich meinte, dass ich dann irgendwann mir jetzt... Letztes Mal, ein, zwei Mal die Gedanken kam so, wo ich irgendwo gechillt habe. Ich war ein bisschen beim Friseur, ich habe rausgeguckt aus dem Fenster und ich dachte mir so, ja, einfach nur drüber nachgedacht, so jemand fährt ein Auto vorbei und ballert so rein mhm. oder so. So ein Ding halt. Also genau. das kam mir einfach in den Kopf. Solche
1: so. Gedanken habe ich auch und ich denke halt, okay gut, also dann kann ich halt nichts machen und ich ja. kann auch gegen Waffen einfach absolut nichts ja, machen. Aber. aber bei allem anderen kann ich was machen so. Und dann ja. bin ich fit drauf und sei es irgendwie eine rassistische Person in der Bäckerei, die eine Freundin von mir beschimpft. Und dann so. kann ich raushauen. So. Oder weil ich dann eben boxen kann. So ein Kram. Ne? Das sind dann so Perspektiven, die mir meine Wut gibt, wo ich so denke, ja. wo ich mich wehren kann, will ich mich auch wehren. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es gibt eine Wut, die mir gut tut und es gibt eine Wut, die mir nicht gut tut. Also zum Beispiel das Schweigen, ges gesamtgesellschaftliche also das weiße gesellschaftliche Schweigen zu Hanau macht mich wütend und ich weiß nicht wohin. Und das mediale Schweigen, das Schweigen in Institutionen, an die ich angebunden bin, wo Leute einfach so ihren Arbeitsalltag weiter nachgehen können, macht mich wütend. Und auch tatsächlich das Schweigen von weißen FreundInnen, also von weißen FreundInnen, die sich dann nicht bei mir gemeldet haben nach den Anschlägen in Hanau. Drei weiße Freundinnen von mir haben sich bei mir gemeldet und waren so, hey, wie geht's dir? Ich denke an dich, ich schicke dir ganz viel Kraft und Liebe und sag mir Bescheid, wenn ich dich irgendwie supporten kann. Mhm. Und alle anderen nicht. Und auf die bin ich ziemlich wütend. Ich weiß zum Beispiel nicht, wohin mit dieser Wut. Mhm.
0: Drei finde ich schon eine ziemlich gute Zahl. Bei mir hat sich genau eine weiße Person mhm. aus meinem sozialen Umfeld bei mir, genau gemeldet. Bei mir zwei. So. Mhm. Das ist mir gerade aufgefallen. Okay. und aber ich, ich ähm, bin so super dankbar dafür, dass ich so viele BPC in meinem Leben habe, mit denen ich halt gemeinsam trauen konnte, und, also euch eingeschlossen. So. No, yeah. Das war halt voll gut, also weil ich ich glaube, hätte ich nur mit so den weißen Menschen in meinem Leben mich damit auseinander oder dazu auseinandersetzen müssen können, wäre das richtig schlimm für mich gewesen. Also es war halt eine ganz andere Form der Bewältigung. Dadurch, dass ich in der Lage war, das mit euch zum Beispiel zu teilen.
3: Ich habe irgendwie da noch mal so eine, auch noch so eine Perspektive drauf, dass voll dieses Schweigen oder einfach beim Bäcker weiterschnacken und so, es fällt mir auch auf und trotzdem habe ich aber auch sowas von, ich kann mir aber auch nicht die, die, die Trauer von Weißen geben. Also oder konnte ich die letzten zehn Tage auch nicht. Mhm. Das hat mich so also, überfordert, weil ich so dachte, das will ich mir gerade nicht geben. Also ich kann so, so ich habe auch eine Message bekommen, das fand ich richtig gut und tat auch gut und gleichzeitig, wenn man dann zum Beispiel auf so einer Demo ist oder halt so linke, weiße mhm. Person und ich kann mir das nicht geben. Also so, ich hatte auch so diesen Moment, ähm, nachdem die Nachrichten reinkamen, war auch, mein Herz war kalt mhm. für ein paar Tage und gleichzeitig weiß ich nicht genau, was ich da drin auch so brauche, so, weil ich will auch nicht dieses einfach weiterschnacken oder halt auch richtig hart ignorieren. Natürlich auch im Vergleich mit anderen ähm, Terroranschlägen, die es irgendwie gab oder vor denen man irrational halt Angst hat in weißen Communities. Mhm. So bin ich auch überfordert mit weißen Tränen da drin. Ne? Oder bin so ein bisschen so auf, ey, nerv mich nicht damit oder gib mir das gerade nicht, mhm. ich will das gar nicht haben.
2: Was, was genau ist das, was ich da so, dich da so überfordert? Ist So das, das Ding, das rumgeheule auf so hohem Niveau? oder? So.
3: Es ist ja keine gemeinsame Trauer, ah, weißt ja. du? Also vielleicht ist das so nah dran an dem Thema von Sie meinten uns alle, vielleicht hm. ist das so das, was hm. ich da so rauslese okay. und bin so, ja, such dir mal einen guten Raum zum Trauern, aber lass mir auch so mein Space, wo ja, ich halt jetzt auch weiß, ich brauche das ganz sicher äh, mit Menschen, die halt die Erfahrung teilen, so, hm, und ja. halt auch diese Angst Weil
2: das unsensiv sein kann, so, wenn die dann dich gerade vollheulen, so, und dann...
3: Ja, ist halt die ja. Frage, wie sollen sie dann reagieren, so ein bisschen, ja. aber ich, ich kann mir das nicht geben, ich will mir das nicht anhören ja. und ich will es irgendwie auch nicht sehen, so...
0: Ja, solche Aussagen wie, ähm, Hanau hat uns alle gleichermaßen getroffen, das, das macht dann halt auch wütend, ne? Das Weil macht ich so halt wütend. so denke so, nee, sorry, aber ihr wisst gar nicht, in was für einem Maß uns das trifft, ja. so. Und ich glaube aber, dass das, dass das so ein Versuch ist von Solidarität und so ein Versuch von, ey, wir sind dagegen und wir wollen nicht, dass hier sowas passiert. so Aber es ist halt einfach falsch angegangen. Also deswegen, so wie du das gerade gesagt hast, wie deine drei weißen Freundinnen reagiert hat oder auch wie die Nachricht war, die ich bekommen habe. Das war halt so wie, ey, wie geht's dir nach dieser Geschichte? Wenn irgendwas ist, dann melde dich. Und das finde ich halt korrekt und angebracht ja. so und das natürlich weiß ich, dass dann diese Person, die das zu mir sagt, auch das nicht befürwortet, was da passiert ist, das ist halt irgendwie klar, aber das steht nicht im Fokus mhm. so mhm. weil ja, weil diese halt so, ne? ja, weil was diese Person die halt ganz dir. genau weiß, dass das für mich eine völlig andere Bedeutung hat als für sie, weil ich dadurch auch bedroht bin und sie nicht so und das macht einfach den Unterschied.
3: Mhm. Bei Wut ist mir noch aufgefallen, dass ich so dachte, vielleicht auch an, als Frage an euch, ich habe so den Eindruck, ja gerade in so einer kämpferischen ähm, Szene oder so, in der man sich ja dann irgendwie bewegt oder mal bewegt hat, frage ich mich, ob Wut da eher so eine öffentlichkeitstauglichere Emotion ist, als zum Beispiel Angst oder Traurigkeit. Also manchmal überlege ich so, wie Wut und Traurigkeit zum Beispiel auch so konkurrieren als zeigbare Emotion Und ich da schon den Eindruck habe, vor dieses Powervolle äh, in der Wut, da auch gemeinsam drin zu sein. Aber manchmal das auch schade finde oder nicht so richtig Grip drauf kriege, was es eigentlich bedeutet, auch traurig zu sein, wo ich viele dann auch eher im Rückzug erlebe mhm. und so einigeln. Was denkt ihr darüber? Voll, denke ich auch. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass Wut eher
1: Stereotyp männlich besetzt ist, also so ganz viel mit so einer Genderung von Gefühlen und wer darf eigentlich wütend sein oder was für Bilder von Wut haben wir überhaupt, wenn wir das Wort Wut hören und genauso eben auch bei Trauer, auch dieses Gefühl wird äh, gegendert und das wird eher mit Stereotyper Weiblichkeit verbunden. Ja, wer darf also,
2: ängstlich sein, wer darf traurig sein. So.
1: Ja, genau, ja, Angst okay. meine ich auch eben, also so, wer darf traurig sein mhm. und wer darf wütend sein und dann eben auch, glaube ich, nochmal dann diese Aufteilung öffentlicher Raum, vermeintlich privater Raum und wer darf sich dort wo bewegen? Also sozusagen die Personen, die ähm, denen mehr Wut zugesprochen wird, also so Cis-Männern, denen eben dann auch mehr der öffentliche Raum zugesprochen wird, Cis-Männern, denen eher dann die Angst zugesprochen wird, die aber auch immer wieder in vermeintlich private Räume verwiesen werden. so Und an sich, also so ne wir teilen Wut, aber wir teilen auch genauso Angst. Und wir teilen auch genauso Trauer. Das heißt, an sich haben alle diese Gefühle das Potenzial, dass wir zusammenkommen und dass daraus was entsteht und auch, dass wir in Trauer handeln, in Angst handeln. So, Es ist ja kein, muss ja kein Gefühl sein, was uns vereist oder so. Aber ähm, es wurden viel mehr Praktiken entwickelt, die mit Wut zusammenhängen als so aktives Ding. Und ich glaube, das hat viel mit so einer Genderung von Gefühlen zu tun.
0: Aber also bei mir persönlich hat das auch mit so einem inneren Konflikt zu tun. Ne? Also ich bin immer lieber äh, wütend als traurig, auch vor mir selbst, weil das auch was mit Stärke und Schwäche für mich zu tun hat. Also Und das ist auch was, was ich gerade lerne und versuche irgendwie anders zu machen, weil, das halt, weil ich merke, dass das nicht gesund ist, so für mich auf die Dauer. Aber meine Go-To-Emotion ist auf jeden Fall Wut ganz lange gewesen, obwohl ich eigentlich vielleicht traurig war. Aber Trau Trauer so ein bei mir in meinem Kopf irgendwie auch gleichgesetzt ist mit Schwäche. Und ich will halt nicht schwach sein und ich will vor allem nicht, ja. dass andere Leute sehen oder denken, dass ich schwach bin. Und deswegen ist es halt irgendwie einfacher und angenehmer dann Wut nach außen hin zu zeigen, ja. weil dann denken die vielleicht, okay, dieses bisschen dreht gerade hier irgendwie ohne Grund ab oder so, was weiß ich. Aber das ist mir lieber. Als dass jemand denkt, okay, sie die ist schwach und sie braucht meine Hilfe, was halt komisch ist, aber was auf jeden Fall so eine Verknüpfung in meinem Kopf auch für mich persönlich ist.
2: so, also, ich finde auch bei mir auch so Angst zeigen, das macht dich verletzlicher irgendwie, weißt du? Das ja. Macht dich irgendwie verletzlicher als wenn du so deine Wut raushaust, so und auch, auch gerade in ne, auch was dieses Thema angeht, so will ich auch diesen ganzen ähm, Rassistinnen so diesen ganzen Leuten, ich will ihnen nicht unbedingt Angst zeigen, so als Message, so, dass ich sagen will, okay, Digga, ich, ne, ihr greift uns an, aber ihr werdet sehen, so, weißt du, wir sind da, wir sind stark, so, aber ja, ich glaube, das ist so auf jeden Fall wichtig, dass, diese, dass wir diese Gefühle irgendwie leben und uns das auch eingestehen, auch, dass ich mir auch, ne, bestimmte Gefühle dann, oder dass man sich einfach bestimmte Gefühle auch eingestehen kann und auch dann halt damit umgeht, so, dass man sich diese Gefühle eingesteht, ohne, dass man dann halt ja, schwer halt, ohne dass man halt, halt sich nur schwach fühlt, sondern mhm. dass man sich so ein Gefühl eingesteht und dann trotzdem irgendwie stark, stark da rausgehen kann. Das ist eher so ein Gefühl von, von Ohnmacht, was mich eher so lähmt, als das Gefühl der, ne, auch mal, mal Trauer, Schmerz zu haben. So das, das dollste lebende Gefühl, glaube ich, ist so dieses Ohnmachtsgefühl, dass man denkt, so man hat so. Digga, da werden ein paar Menschen umgebracht und du weißt, du ist so ein riesen ekelhafter Staatsapparat dahinter, so, der mir auch richtig Schiss macht. So, ne? also der macht mir Angst, und Bullen machen mir Angst, wir machen die Angst, diese die ganzen ekelhaften Schreibtischtäter, die da alle da eigentlich das gar nicht so schlimm finden, dieser komische äh, Maßen, ne? Dieser eklige Maßentyp, der dann das so relativiert und sagt: Ja, aber komm, äh, ne, die linke. Äh, die Antifa oder die tun so, also auch so auf, na, am selben Tag oder ist auch gefährlich und so, ja. weißt du, oder dieser keine Ahnung, ich habe neulich irgend irgendwer so einen Artikel geteilt, ich weiß nicht, Digga, wo dann irgendein so CDU-Typ, der meinte dann wurde ihm eine Frage gestellt so, yo, äh, ist denn jetzt die Antwort so auf solche Anschläge wie Hanau, ist das dann die Bekämpfung von Klangkriminalität kriminalität und so und er sagt so ja <lacht> ist die Bekämpfung von Kran-Kriminalität. Also auf den, damit wir hier, damit hier schön die, in Anführungszeichen, Ausländer in so, damit die schön, damit die alle, wenn die alle braver sind und so, dann gibt es auch weniger Hass. Also dass man den, den Rassismus und diese Scheiße den Leuten selbst, also wir sind ja, mit denen verantwortlich sind Schuld, so. dafür, dass die Leute, wenn wir uns mehr benehmen, hassen die Leute uns weniger und <lacht> bringen uns weniger um. Mhm. So auf diese Logik, ja. weißt du? Und das ekligste Gefühl, glaube ich, was ist diese, diese Ohnmacht, diesem, dass ich halt irgendwie auch weiß und auch sehe, so, das sind nicht irgendwie paar NSU-Gruppen oder so da, ist so, da sind krasse Strukturen dahinter. so, Auch krasse Strukturen, die das sogar begünstigen, denke ich so, die da irgendwie im Verfassungsschutz sitzen und so. Ich meine, die Story, Digga, das ist nicht Verschwörungstheorie, Digga. In diesem einen... Also so war es ja genauso beim nsu -Komplex. Genau so war es bei dem NSU, ja. Digga. In diesem, einen, in diesem einen Café da, ähm café da wurde einer, wurde, ist ja ein rassistischer Mord vom NSU verübt Khalid worden.
1: Halit wurde da ermordet und Andreas ja. Temme war da drin. Vom Verfassungsschutz. Und er kann, also er muss es entweder... Also er musste es sowohl gerochen als auch gehört, als ja, auch gesehen komm, haben. Vor Gericht hat er aber gesagt, dass er all das nicht gesehen hat. Ja. Er meint, also er war ja anwesend, während Halid Yosgad ermordet wurde und ist dann aufgestanden und gegangen. Und auf seinem Weg hätte er den ermordeten Halit Yosgad sehen müssen. Auch da sagt er, er hat es nicht gesehen. Also so er lügt ganz offensichtlich ja. vor Gericht und es passiert nichts.
2: Ja. Das ist das Krasse, wo man halt so denkt, es sind so äh, recht extreme, extreme rassistische Terrortaten so und dann gibt es Leute, die das begünstigen im Sinne von damit, ne, also die das, die das irgendwie irgendwie fühlen anscheinend, Oder irgendwie, irgendwie dahinterstehen und feiern und ich glaube so, dass es so das ist so das, glaube ich, das, äh, das äh, erdrückendste Gefühl für mich, diese Ohnmacht so. Gegenüber diesen Leuten. Wenn, es, wenn ich echt so auf dem Film wäre, ich würde denken, so wie alles uns, so wie alles uns weiß machen wollen, ist es so ein Mensch oder es sind ein paar durchgedrehte, verirrte, die nicht auf dem normalen, demokratischen, bürgerlichen Film sind. so Wenn ich das jetzt glauben könnte oder glauben würde, wäre das ja viel einfacher. Dann wäre das einfach nicht so, ne? Aber weil ich ja weiß, so. Digga, das ist, das ist halt viel doller, es ist viel verwurzelter so, es ist viel gr größer die Bedrohung und da sind auch Leute, die Macht, die in Positionen von Macht sind in Deutschland, ne, irgendwie anscheinend da irgendwie mitfinanzieren oder irgendwie auch mit drin stecken in solchen Geschichten. Das ist so das, ja, mhm. wo ich noch irgendwie mehr Umgang mit finden musste, glaube ich, wie wir dem begegnen können, diesem Ohnmachtsgefühl.
1: Ich musste auch an ein Interview denken, ich glaube, das wurde doch am Donnerstag, dem 20. Februar, gemacht. Ich weiß halt nicht mehr den Namen, weil ich habe das Interview nicht gesehen. Es war mit einem der NebenanklageanwältInnen des NSU-Prozesses. Mhm. Und eine Freundin von mir hat das gesehen und ziemlich abgefeiert. gelernt. Kann sein. Und der hat gesagt, dass wir halt niemanden mehr haben und wir nur noch uns haben mhm. und ein paar solidarische Menschen. Das ist eben diese Schutzlosigkeit, was vom ja. so Staat ausgeht. Ja. Und ich, ich fühle das sehr, dieses Gefühl von Schutzlosigkeit ist extrem ekelhaft ja. und macht mir viel Angst. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Klarheit. Und es ist das ist auch bekannt, etwas, womit wir arbeiten können. Wenn wir wissen, wir haben nur uns, dann ja. heißt es aber auch, wir haben uns. Und was können wir damit machen, dass wir uns haben? Also ohne jetzt ähm, relativieren zu wollen, dass staatliche Strukturen handeln müssen und dass es die absolute Verantwortung von staatlichen Strukturen mhm. ist, so etwas zu dem nachzugehen und das auch einzubinden in so alle möglichen Strukturen und Institutionen diesen Kampf gegen etwas so Entmenschlichendes, wenn ein Staat meint, demokratisch sein zu wollen und sich ja. den Menschenrechten zu verpflichten, also so, dann muss das sein, also so ohne das relativieren zu wollen, ja. so also die Verantwortung bleibt dort, aber wir haben uns, das ist eine Ressource.
0: Und nichtsdestotrotz ist all das, was du eben gesagt hast, ne? Das, das Wissen darum, dass die Strukturen hm. ähm, nicht für uns sind, hm. ist halt trotzdem was, was über allem steht. Ja, ja. ja, natürlich haben wir uns und das ist auch gut. Und trotzdem nimmt mir das nur ein Stück meiner Angst. Ich fühle mich nicht sicher und hab merk auch rückblickend jetzt, dass ich mich die meiste Zeit meines Lebens nicht sicher gefühlt habe und das ist halt krass eigentlich, wenn man sich ja, das ja. mal so überlegt so ne und ich glaube glaub, du hast vorhin am Anfang auch gesagt, wie das auch ja so allumfassend irgendwie Thema für uns ist und ich musste daran denken, dass wir Beide gestern auf einer Geburtstagsparty waren, ja, wo man Mann. eigentlich so vielleicht ein bisschen nice'n Small Talk führen sollte ja, Digga, und halt nicht. trotzdem in ja. so einem Gespräch waren von ja krass was, wann weiß man eigentlich, dass man hier nicht mehr sein kann? So wann ist es? Wann kann man noch rechtzeitig quasi ja, den Absprung aus ja. Deutschland schaffen? So muss, müssen wir uns jetzt schon Gedanken machen, wo wir stattdessen leben können? Also solche Gespräche auf einer Party zu führen. Fuckt mich halt eigentlich ab. Ich will das nicht. Ich will eigentlich auch, wie weiße Deutsche chillen über ihre können Beziehungs und ja, das darf einfach nur schnacken die ganze halt, Zeit. Ja, über einfach die Serie feiern oder irgendwas. Auf und jeden Fall. das, ja, können wir halt nicht zu dem entspannten Ausmaß.
2: Es Ist wirklich so, dass es ein Stück weit gut ist, wenn man weiß, woran man ist. So, wenn man sich nicht überraschen lässt. Ich habe heute beim Training, nachdem wir zusammen trainiert hatten in unserer bipoc Trainingsgruppe. Da haben wir. Am Ende haben wir darüber geredet. So, und ein Freund meinte, er, es war natürlich toll, was jetzt die Sachen und so, aber es hat ihn nicht so krass überrascht, weil das oft passiert. Weil es so viele rassistische Morde schon gab und weil es so viel gibt, was vielleicht auch nicht mitbekommen wird. Okay, vielleicht nicht so ein. Das Anschlag war schon heftig so. Er meinte so, es hat ihn nicht überrascht. So, ne? Und ich muss auch sagen, mich überrascht es. So, ich sehe den auch den Staat, der dahinter steht, so, ich sehe den auch schon seit. Ich weiß nicht, wie lange es schon, es überrascht mich nicht, dass ich von denen, also ja. ich erwarte keine Hilfe von der Polizei, mhm. ich erwarte keine Hilfe wirklich vom Staat. Ich sehe das immer nur als eigentlich weitere Bedrohung so. Also ich habe so, es ist immer auch, wenn man dann sagt, ey, also wenn alle Leute sich halt auch von uns oder so darüber auch natürlich zu Recht aufregen, so, ja, es kann doch nicht sein, dass die so reagieren, dass die so reagieren, es ist für mich so, ich hätte mich gewundert, wenn die anders reagieren. Mhm. Ich würde mich wundern so. Für mich ist das so, auf normal, Digga, gib den Scheiß auf uns, auf unsere Leben normal seid ihr so drauf, normal Digga, das ist das alles ein gefucktes, heuchlerisches System, in dem wir hier leben. so. Und deswegen ist es so, Es hat meine Freundin auch immer, also der Schwester von mir meinte das auch so, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht ständig überraschen lassen von so einem Scheiß. Also natürlich ist es klar, dass es einen immer wieder überrascht, was für Verhältnisse wir hier leben, so, und auch ein bisschen doll, aber trotzdem hilft es glaube ich konkret, wenn wir halt wissen, okay, gut, wir wissen, womit wir zu rechnen haben, so dann können wir uns ein bisschen besser vorbereiten. so und werden nicht so, Natürlich auch nur, klar, im gewissen Maße, weil wir können jetzt nicht alle auswandern oder was weiß ich was machen oder uns verbarrikadieren und keine Ahnung wie. Aber so ein bisschen vorbereitet zu sein, hilft dann halt auch irgendwie, ja. So wie wenn du halt durch die Straße gehst, du hörst keine Musik in deinen Ohren, damit du hörst, wer links und rechts, hinten kommt einer, kommt rechts von dir. Eine so als Beispiel nachts unterwegs sein und du... Bist vorbereitet auf irgendwelche Attacken jetzt. So, ne? Natürlich hilft dir auch nicht, wenn einer vorbeifährt und in der Wurmel auf dich schießt. Nein, aber so. Wisst ihr, wie ich meine?
0: Ja, aber das Ding ist, ich will das nicht. Ich nein, bin, nein, bin nicht unterwegs. Bin, ich will nein. halt Musik hören. Und
1: nein, ich will auch
0: nicht auswandern.
2: normal, normal. Ich
0: wohne in
1: Hamburg. Aber ich weiß voll, was du meinst.
0: Aber ne? ich will auch nicht. Aber so. mich, das macht mich wütend, dass ich mir überhaupt Gedanken darüber machen muss, wie kann ich meinen Alltag so sicher wie möglich gestalten. Ich will das nicht. Ich will unterwegs auf dem Fahrrad irgendwie entspannt sein können, ich will auch zu Fuß Musik, hören. keine Ahnung, ich will das alles ja. machen so und nicht, weil irgendwelche fucking Nazis hier in diesem Land denken, so, dass wir hier nicht sein sollen, will ich mein Leben nicht so eingrenzen. Mich erinnert das ja, so ein normal. bisschen
1: an so das Sprechen über sexualisierte Gewalt Digga, und ich schwör, ich gerade ja, sagen, was du und zu wie sagst, sich so meine. Da, davor geschützt werden soll, yeah. sozusagen. Ja, und super oft mm. richtet sich das eben an Menschen, die als potenziell Betroffene markiert Stimmt, werden, ja. so, ja. hat eine Trillerpfeife, ja. gehe die alleine auf den dies, Musik. das, jenes, ja. so. Ja. Nein, ganz bestimmt ich habe ich keine Trillerpfeife bei mir und ganz bestimmt gehe ich auch alleine betrunken nachts mit Kopfhörern auf dem Kopf nach Hause, ja. so auf jeden. Das, ich bin das nicht bereit zu machen, weil es ist auch nicht meine Verantwortung, es ist die Verantwortung von potenziellen TäterInnen, nicht ja. übergriffig zu sein. Also ähnlich eben auch hier diese ja finde ich so diese Diskussion mit ich ahne das vor, wir müssen uns irgendwie Überlebenstipps geben und ich finde eine Frage ist wirklich, wenn wir uns nicht überraschen lassen wollen und wenn wir wissen, in was für einem System wir leben, was für Strukturen wir aufbauen können eigentlich ja. rein theoretisch, um uns zu schützen und gleichzeitig das nicht zu etwas werden zu lassen von, du hast die Verantwortung, schützt dich, sondern ja. eigentlich dürften, sollten wir doch eigentlich so leben können wie alle anderen auch. Ja. Also wie vor allem weiße Menschen
2: wir haben darüber geredet ne meine Schwester so über Hannah und die Geschichte und so und ich meinte ja wie das mit ihr ist so wegen ihr erzählt von meinen Gefühlen und so weiter und sie meinte so dass sie eh die ganze Zeit Angst hat aber eher wegen Sexualität der Gewalt so mhm. ne? und da habe ich auch gemerkt okay wow Digga, darüber ne ich bin ja ein Mann so ein cis Mann cis Mann ist ja auch wenn man sein so Geschlecht mit dem oder Kannst du mal erklären, weil vorhin ist der Begriff gefallen so auch?
1: Das Geschlecht, ja. das dir gegeben wurde institutionell bei deiner ja. Geburt, ja. ist auch das äh, Geschlecht, wo du sagst, das ist tatsächlich deins.
2: Genau. So. Was mir zugeschrieben wird, so ein Mann zu sein, das, und das sage ich auch mit Mann sozusagen. Ja. Ja. Dass ich gemerkt habe, so wegen dieser Realität, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, so klar, siehst ist die ganze Zeit vielleicht in so einem Angstfilm, auch wegen dieser, dieser Sache so. Es ist nicht nur, nicht nur Angst vor rassistischer Gewalt, so, sondern äh, vielleicht sogar primär bei ihr, was sie meinte, so vor sexualisierter Gewalt so. Und gerade fühle, was du sagst, so, dass es halt auf jeden Fall immer so, immer wird die Verantwortung auf den, den Opfern, den, äh, ne, wird den denen zugesprochen, so, und das ist echt ein, ein Riesenscheiß. Scheiß, so, aber was ich halt auch merke, so, ist zu warten, dass die, die diese verdammte Verantwortung tragen, sie auch übernehmen, ja, da können wir lange warten, oft, also ich hoffe es, ne, aber ich meine, so, weißt du, es, wir brauchen halt diese Strategien so, das soll nicht dazu führen, dass wir sagen, okay, ihr müsst euch jetzt alle keine Klopf machen, nein, ihr, ihr müsst Verantwortung übernehmen so, aber da ihr es nicht tut, müssen wir unsere Strukturen mhm. bilden, unsere Wege finden, unsere, ja. ja. Und dann auf einem Kopfhörer machen wir den Kompromiss. <lacht> auf einen Kopfhörer ein, eine Ohne. Ja. Eine halbe Trillerpfeife. Halbe
3: Letztens war ich bei Rossmann und habe so am Duschgel... Letztens war ich bei einem Drogeriemarkt.
2: <lacht> okay.
3: Und war so am Duschgel ähm, Regal und so halt noch am Eingang und ein Mitarbeiter hat dann so die Einkaufskörbe, die es so gibt, hat halt ein bisschen zu laut reingeknallt. Das war so zwei Tage nach Hanau. Ich habe voll gezuckt, drehe mich so um, er guckt mich an und sagt so, Entschuldigung, Entschuldigung. Und das war so ein Moment, so er versteht mich, ich verstehe ihn, gar kein Problem. Oh und das war aber so ein man wusste sofort irgendwie, worüber man redet. So, oder was gerade passiert ist. so Sieben Leute drumherum, die halt, es halt nicht geschnallt haben, was da gerade ja. war, mäßig. Das war krass.
0: Das ist voll cool. Ne? Manchmal hat man solche Situationen, wo sowas passiert. Ich kenne das auf jeden Fall mit dieser Situation, du als weibliche Person gehst alleine nachts nach Hause, also dieses Szenario, das wir eben hatten und ähm, jemand Männliches läuft halt hinter dir hm. und die Person wechselt dann halt die Straßenseite, ja, um um halt irgendwie nicht so Angst zu schüren oder so. Und das ist auf jeden Fall auch was, worüber ich schon häufiger mit Kumpels gesprochen habe, dass die halt sagen, das machen die, weil sie halt irgendwie ne gar nicht erst so ein Angstgefühl für die andere Person aufkommen lassen wollen und so weiter. Das finde ich voll gut, dass ja. es mittlerweile einfach genug Leute gibt, die das schnallen und die irgendwie auch wenn sie natürlich keine böse Absicht haben merken, was sie aber in einer anderen Person auslösen könnten. Und das ist halt genau das, was du eben auch gerade gesagt hast. So müsste es eigentlich sein. Ne? So müsste, ja. so rum ist eigentlich cool. der Weg und nicht, dass wir uns bewaffnen und äh, war, ja. so MMA lernen, um klarzukommen. <lacht> so
3: ganz wichtige Zusatzinfo, die ich gerade nicht gesagt habe, ist, dass der Mitarbeiter auch auf Color war. Hm. Oh. Ja, was ich tatsächlich auch wirklich
1: verbindend fand in dieser Angst und diesem Schmerz war, ich bin aufgewacht und da war eine Nachricht in unserem Gruppenchat von Ich denke heute an euch, viel Kraft, euch Ach, krass, und uns. Und so, okay. Ja, ich bin also auch aufgewacht okay. und dann wusste ich, es gab ja. einen rassistischen Mord okay. und dann habe ich die Nachrichten aufgemacht, dass ich dann... Meine Partnerin war zum Beispiel auch da, sie macht auch Rassismuserfahrungen. Das war auch total stärkend, dass wir das so miteinander haben konnten. Und dann aber auch, dass ich andere Freundinnen anrufen konnte und so war. Ja. Ich, ich muss mit BPOC mhm. gerade reden. Was macht das mit dir? Zwei Personen sind vorbeigekommen bei mir an dem Tag. Und also so, mhm. das war einfach total gut. Also das hat mich getragen. Also ich habe das Gefühl, wir haben uns gegenseitig dadurch
0: getragen. Ja, ich bin, ich war scheinbar ein bisschen früher wach als ihr alle. Hab, hab das, Aber du warst auch überwacht, weil das Erste, was ich gesehen habe, war deine Instagram-Story, in der nur Hashtag Hanau stand und ich wusste, fuck, so, ne, also uh. es war halt irgendwie, klar, ich musste nicht mal irgendwie sowas wie, oh mein Gott, so, wir kommen, so, ne, wir ich wünsche euch viel Kraft und so weiter, das hat schon gereicht. Und das zeigt halt auch, wie auf der Hut wir die ganze Zeit sind und wie ready wir auch sind dafür, so eine Nachricht zu bekommen. Also, dass das eigentlich die ganze Zeit mitschwingt, ne? Die Möglichkeit, dass sowas passiert und dass wir wieder daran erinnert werden, wie bedroht wir eigentlich sind. Ja, aber ich würde es voll interessant finden oder frage mich so ein bisschen für mich selber ganz oft, wie... Ähm, wie kann ich mit meiner persönlichen Wut und auch mit meiner persönlichen Angst vor allem, weil Angst für mich halt wie gesagt, ein größeres Thema ist, klarkommen und umgehen, um halt irgendwie so den Alltag bestreiten zu können. Wir hatten ja schon zwischendurch so ein paar Sachen, aber habt ihr so bestimmte Strategien, gerade nach so einer Situation wie jetzt oder auch so generell in eurem Alltag, wie ihr insbesondere mit Angst umgeht?
1: Mir helfen da eher Gedanken. Und zwar schon der Gedanke von, ich habe jetzt die letzten 25 Jahre überlebt und in den letzten 25 Jahren meines Lebens wurde keine Person, die ich kenne, im Rahmen eines rassistischen Mordes umgebracht. Mhm. Das heißt, es ist möglich. Ich hoffe, dass das weiterhin auch möglich ist, also sozusagen diese Perspektive zu haben von, ja, es passiert und vielleicht habe ich einfach Glück, dass ich nicht eine derjenigen sein mhm. werde, die davon adressiert ist. Also das ist ein Gedanke, der mir hilft und sonst mit anderen Menschen gemeinsam rausgehen. Also nach Hanau bin ich dann, als ich das erste Mal rausgegangen bin, nicht alleine rausgegangen zum Beispiel.
2: Mir, mir helfen auf jeden Fall, wenn ich eigentlich Angst habe, hilft es mir, diese Angst mit Menschen zu teilen. So mit Menschen, denen ich vertraue. Auch Menschen, die für mich gewisserweise auch vielleicht starke Menschen sind oder eine gewisse Stärke haben. Ich merke also, dass ich im Kollektiven so meine Angst lindern kann. Ne? Mhm. Das bringt mir bringt mir am meisten, wenn ich jetzt so an wenn ich daran denke, dass es mich nicht trifft, ich fühle mich dann irgendwie, ich habe das Gefühl so, ich bin so, klar, mein Leben ist mir wichtig und mein mein Umfeld und so weiter auch, aber das reicht mir irgendwie nicht, weil ich mich dann so komisch vorkomme, auf denen die Leute sterben. Da sind ja andere Leute, das waren ja auch irgendwie Leute, die kannten irgendwen, irgendwer kannte die, das sind die Angehörigen von irgendwem so. Ja, ich glaube so, aktiv zu werden, sich zusammenzutun, darüber zu sprechen, zu gucken, was kann man machen, so irgendwie irgendwelche politische Arbeit auch im Kampf gegen Rassismus zu führen. Das hilft mir dann im zweiten Schritt, mich nicht mehr, wie du auch so mal schön gesagt hast, ohnmächtig zu fühlen. Aber auf jeden Fall, ich kann nur sagen, was echt, echt hilft, um mich wieder zu wiederholen, so ist, andere Menschen, wenn wir uns zusammenschließen, so, weißt du, ihr, also, ihr gibt mir Power. Ne? Ich hoffe, dass ich auch für euch jemand sein kann, der mit euch eure Angst teilt, eure Ängste teilt. So. Ich glaube, wenn wir mhm. das zusammen tun, so dann werden wir immer stärker, so. Und das ist, glaube ich, das Wichtige so. Ja. Weil wir wissen nicht, wir wissen auch nicht, ich kann auch nicht wissen, wann ich jetzt sterbe so. Ich kann nicht genau sagen, wann und wie. Und es hilft mir nicht, wenn ich durch die, auch mit dieser Coronavirus-Scheiße zum Beispiel jetzt die ganze Zeit. Alle haben Angst wegen diesem Virus mhm. und die ganze Zeit und reden nicht über andere andere Situationen und so, wo ich mir denke, die ganze Zeit Leute sterben, Leute leben in beschissensten Verhältnissen so. Ich will lieber gucken, Digga, hier im gemeinsamen, kollektiven Gefühle teilen, sich zusammen bestärken, aber dann auch weiter irgendwie, ja, zusammen kämpfen. Und das hilft mir, damit umzugehen. Ich hoffe, dass... Hilft die auch.
0: Ich finde das voll Sorry, ich musste gerade. voll gut, dass du jetzt so Corona nochmal angesprochen hast, weil das, so, das ist so voll das White People in Hanau, habe ich so das Gefühl, ne? Die steigen so aber halt auch so richtig übertrieben einfach. Ich denke mir so, okay. Also das, ihr habt schon irgendwie auch mitbekommen, dass Hano auch noch nicht so lange her ist, aber es ist schon so völlig ausgeblendet und die Leute sind jetzt eher darum besorgt, wo sie das nächste Handdesinfektionsmittel herbekommen, weil das überall schon ausverkauft ist und so. Das ist halt voll krank einfach.
2: Angst, ne?
1: <lacht> ich würde, ich würde, äh, und plus, dass super viele Menschen, die als asiatisch markiert werden, ja. jetzt halt einfach wirklich auch Angst haben müssen vor rassistischen Angriffen, Voll. seitdem diese ganze Corona-Scheiße ist. Ne? Also, ja, ja. was ist die Antwort auf
3: rassistische weiße ja. Angst, ja. so rassistische
0: Gewalt? Gewalt, ja, genau.
3: Ich glaube, was mir hilft oder was ich für eine interessante Beobachtung an mir selbst auch gemacht habe, ist so ein Ding von diese Tagträume habe ich übrigens mhm. auch viel mit diesem, es wird irgendwie geschossen oder so. Also okay. ich ja. hast ja gemerkt, ich war ja, ja auch am Duschgelregal ja. ein bisschen schreckhaft. Ja. habe halt manchmal so, keine Ahnung, denke halt so, irgendwie in meinem Büro steht jemand gleich in der Tür oder so, irgend so ein Uwe. Was mir halt ein bisschen hilft, ist so tatsächlich, dass ich merke, ich habe keine Angst, dass mir das passiert. Weil ich denke, wenn mir das passiert, dann gibt es ein richtiges Echo. Also einfach durch diese Verbundenheit und Eingebundenheit in BPOC-Strukturen habe ich so den Eindruck, da gibt es auf jeden Fall danach so einen Nachhall. Was allerdings überhaupt nicht aufhebt, wie viel Angst ich um andere habe, so was ja. viel weniger kontrollierbar ja. ist. Ne? Was mir auch hilft, ist, dass ich so. Guck mal, sowas wie wir hier jetzt zum Beispiel haben, das gibt's noch nicht lange. So, Also mhm. das ist so so eine Connection und so ein Aussprechen und sich Räume nehmen und so ein Sprechen auch so anhand vieler Themen mhm. und sich Raum dafür nehmen. Und ich finde auch in der Stärke, in der das im Moment passiert auch eher was Neues ist, was so ein richtig korrekter und cooler Gegeneffekt ist. Also so, ich weiß nicht, so, ich denke dann auch so an filmische Verarbeitung in Musik, ähm, wie das immer mehr stattfindet, dass so Perspektiven mit Rassismuserfahrungen Platz finden. Ich will nicht ablenken oder so, aber ich habe schon auch zum Beispiel den Eindruck, dass halt während in den Staaten jetzt, in den USA, während seitdem irgendwie, Trump auch an der Regierung ist, sind so krasse Musikvideos rausgekommen, sind so krasse Filme rausgekommen, die so auf so krass vielen verschiedenen Ebenen die Perspektiven von Rassismuserfahrungen irgendwie darlegen, kreativ aufarbeiten, zum Lachen bringen und so, dass das tatsächlich etwas ist, was mir Kraft gibt, weil ich an sowas tatsächlich glaube, wie es gibt irgendwie, irgendwie gibt es ein Gleichgewicht, mhm. so überhaupt nicht messbar und so, aber... Ich merke das an so kleinen Sachen, dann zum Beispiel, dass dann irgendwie so medienwirksame Rapper zum Beispiel sich aussprechen oder halt wie heißt der denn nochmal? So. Der Na, mit den langen Haaren und der und ja. der Sonnenbrille. Der auf der Rollschuhen. Ja. Apache das Apache das? Das. Ah, Oh Gott,
0: ey, ich bin so alt, dass ich so
3: bei jedem weiteren
0: Attribut dachte, herkennst ja, du.
3: Aber kennst du?
0: Den, ja, also Ken ist übertrieben, aber ja.
3: So, also, ne, einfach so dieses, das ist nicht viel besser, weißt du, aber das ist halt hat so. Der was gesagt, Apache 207 halt beim Pro7-Auftritt fünf Tage nach Hanau ein Shirt anhatte mit Pray for Hanau okay. und halt so irgendwann seine Jacke ausgezogen hat. Und das ist so zwar so was ganz Kleines, mhm. aber ich habe so den Eindruck, so Leute trauen sich ich endlich halt auch weg aus ja. so einer migrantischen Sack-lieber-nichts Perspektive oder Kerker-dich-ein Perspektive, die ich auch viel als Strategie von meinen Eltern zum Beispiel gelernt habe, ist das sowas, was mir voll Kraft gibt, also ja. tatsächlich.
2: Guter, guter Punkt, mit dem aus, mit dem von den Eltern Strategien gelernt habe. Ich habe auch gemerkt so, dass ich von meinem Vater glaube ich, auch teilweise so ein bisschen immer noch mal, immer so den Guten zu spielen oder so in manchen Situationen immer so nach dem Wort zu reden, immer so den Kopf in gewisser Weise einzuziehen und so, ja, ich merke schon, wie sich das ein bisschen einfärbt und ja, aber nice, was du gesagt hast, also geil, dass wir uns mehr trauen und so, auf jeden Fall.
0: Ich ähm, ich habe gerade jetzt, jetzt habe ich so nach euren Strategien gefragt und habe so gedacht, was ist denn eigentlich meine Strategie? Mhm. Und ich glaube, ich habe gar keine so richtig. Es mhm. ist gerade einfach die Erkenntnis darüber, dass es auch gerechtfertigt ist, Angst zu haben. Also, dass es nicht irgendwie ein irrationales ja. Gefühl ist, sondern dass es schon einen Grund dafür gibt, dass ich diese Angst spüre. Das nimmt mir schon voll viel Last, weil das irgendwie cool. so, ja ja, weiß ich auch nicht. Wir
1: sind nicht unnormal ja, oder genau. es läuft bei uns nichts falsch, genau. wenn wir wirklich, wirklich berührt davon sind, was ja. passiert.
0: Genau, das, das Wissen darum oder die Erkenntnis, das ist halt super entlastend ne? und total wichtig. Ja, ich mache Yoga.
2: Ja, <lacht> ja, Digga, Sport, wirklich. Ja, ja, voll. Bei mir auch, ich mache Kampfsport und so, das hilft. Ja.
1: Du meintest ja gerade, du hast keine Strategie, aber du sitzt hier, das heißt, du hast irgendeinen ja. Umgang damit und du schaffst aber, es, das zu stimmt. überleben. Und vor ja. allem, deine Angst begleitet dich ja auch schon lange, meintest du. Du hast schon dein Leben lang einen Umgang damit, weil du hier noch sitzt.
0: Voll, das stimmt. Aber ich glaube, für mich ist immer so, Umgang mit bedeutet, ich das ist dann auch weg. Ne? Also ich will halt irgendwie diese Angst loswerden und das ähm, passiert halt. Natürlich bin ich nicht durchgehend ängstlich, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann sie nicht so abschütteln, wie ich es gerne würde.
1: Ich finde, das ist gerade aber auch eine interessante Frage, weil ich habe das Gefühl, ich habe mich damit abgefunden, dass ich diese Angst niemals loswerde. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass die angefangen hat, mich sehr früh zu begleiten in so einem Dunst, wo ich das nicht genau fassen konnte. Dann konnte ich es eine Weile formulieren, dann seit 2011 auch noch mit den so sehr klaren, aktuellen Beweisen davon, dass die berechtigt ist. Ich, ich glaube, die wird mich immer begleiten, mein Leben lang. Und die Frage ist nur, wie kann ich sie haben, ohne dass sie mich zu sehr einschränkt? Mhm. Oder wie kann ich sogar herausfinden, was sie mir ermöglicht? Also sie ermöglicht mir zum Beispiel, mich mit euch zu verbinden und darüber zu reden. Also so, ne? wie kann ich das machen, dass sie sich möglichst wenig negativ auf mein Leben auswirkt?
0: Ja, und so politisches Engagement oder Aktivismus, das hast du ja vorhin auch gesagt, ist voll auf jeden Fall ja. was, was irgendwie empowernd ist ja, für ja. mich auch und was mir Angst nimmt und gleichzeitig ist es aber auch was, was mit Angst verbunden ist. Klar. Ich habe letztens ja. gerade ähm, so ein ich weiß gar nicht, ob das ein Instagram-Post einfach nur war, von ähm, Alice Hasters gelesen, die das Buch geschrieben hat, was weiße Menschen ja. über Rassismus wissen sollten, aber nicht hören wollen die einfach so mega im Spotlight gerade ist, was diese Thematik angeht, weil ihr Buch so erfolgreich ist. Und ich schon, als das, als ich zu so dieser Entwicklung so mitbekommen habe, schon gedacht habe, krass, ähm, ich würde das nicht, ich, ich würde nicht sie sein wollen, weil ja. ich hätte viel zu viel Angst davor. Und sie jetzt letztens bei Instagram gepostet hat, so ich möchte mich quasi auch öffentlich zu diesen Themen äußern können, ohne Angst haben zu müssen, dass ich auf irgendeiner rechten Abschussliste lande. Und ich dachte so, ja, und das ist nämlich die Angst, die auch mit Aktivismus und antirassistischer Arbeit einhergeht, dass du, ich meine, wir wissen alle, dass die einfach Strukturen haben und organisiert sind. Ja, deswegen ist es halt immer so ein zweischneidiges Ding. Ne? Es ist irgendwie empowernd, gleichzeitig auch beängstigend.
3: Mir hat mal jemand gesagt, so Wut und Angst sind Geschwister. Also ich musste da immer voll lange drüber nachdenken und am ehesten bringt mich das halt dazu, dass ich halt denke, ich glaube, es ist voll mutig, wenn man die Angst angucken kann mhm. und ich kenne es von mir, so Angst nicht wahrhaben zu wollen und dann wird sie immer größer und größer so und nimmt halt voll Raum ein. Und ich glaube, das sind dann so die Momente, wo es zum Beispiel in so einem aktivistischen Kontext für mich auch einfacher ist, wütend mhm. zu sein, äh, statt also weil, ne, hattest du ja vorhin auch gesagt, Wut macht irgendwie Kraft und dadurch ja auch irgendwie eine Handlung und Angst eher ja eben gerade keine Handlung oder ja. so, ein bisschen so ein Dastehen, mhm. so.
2: Ich fand schön, was du vorhin auch noch nochmal gesagt hast. Du hast von Angst um andere gesprochen. Ne? Und das ist so ein, ja, voll der wichtige Punkt, glaube ich so. Weil es geht ja bei Angst nicht nur um die Angst um uns um uns selbst so. Ne? Also, dass wir nur an uns denken. Und ich war neulich, das heißt neulich, ich war auf der Uri Giallo demo
0: Bei ne? dem Gedenk, bei der Gedenk, Bei
2: der Gedenkdemonstration -Gedenk mhm. zu seinem Todestag, zu seinem Tat Tag seiner Ermordung durch die deutsche Polizei. Da war krass, Digga, wir sind halt so, ich bin, wir sind durch die St Straßen so gelaufen und da habe ich halt auch so gesehen, so nicht weiße Läden, ein, zwei und ein paar Leute und so und ich dachte mir so, wow, Digga, weißt du, weil ich bin hier, ne, wir sind hier irgendwie in Hamburg, wir haben, ne, wir sind nicht die einzigen von uns so hier, ist klar, es gibt ein paar Viertel, die scheiße sind so, aber es ist immer noch anders, ich habe gedacht, so wie ist es, wenn du in solchen Orten lebst, wo halt die Bedrohung so durch Nazis auch so viel viel präsenter ist, ne, wo mhm. du halt echt so keine Ahnung, wo du halt in einem, wo du halt dauernd, du gehst über die Straße und dauernd sind da halt auch Leute so, weißt du? Ich habe gemerkt, so wie ich krass so, ja, Mann, wie ich krass so mitgefühlt habe mit denen, so, wo ich dachte mir, ja, heftig, Digga, wie ihr so, wie es für euch so ist, ne? Auch für euch, wenn das, wenn das so kippt. Ich meine, an den Orten, wo mehr von denen sind, das ist es noch gefährlicher und so.
0: Ich glaube auch, dass das ein Grund ist, warum. Angst in mich so mega krass eingeschrieben ist. Du hast das ja vorhin auch gesagt, du bist in einer Kleinstadt aufgewachsen. Ich bin auch in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein aufgewachsen ja. und in den 90ern ging es da halt ab. ne? Ja. Das war halt krass einfach und ähm, das ist in Hamburg schon eine andere Nummer und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich in Hamburg im, so im deutschen Raum super sicher fühle im Vergleich ja. zu anderen Orten ja. auf jeden Fall, also bisher noch und ich hoffe, dass das auch so bleibt. So, ähm, ja, wir sind ja schon in einer kleinen Blase auf jeden Digga, Fall im Vergleich in zu anderen Blase. Orten. Das stimmt. Und trotzdem trage ich diese Angst mit mir rum und ja, und dann denke ich halt auch, wie muss es sein, wenn du in Brandenburg lebst oder so, ne? Und nicht oh. weiß bist. So.
2: Unser armen Geschwister so, sag ich ja.
0: mal.
3: Gleichzeitig, ne, ist es, Hanau ist auch eine westdeutsche Stadt. Ja. Auch in Hamburg gab es einen NSU-Mord. Ja, und ich will, das, ich will das halt überhaupt nicht wegwischen, was ihr gerade gesagt ja, habt, nee, so nee, im Gegenteil. Das, stimmt, das, stimmt. So, das ist halt voll gut, wenn man so ein alltägliches Gefühl hat mhm. von hier ist eine Bubble und das ist aber, ja, es ist halt auch genau gleichzeitig das Problem von rechten Terror, dass der sich dann einfach den Raum nimmt.
0: Genau, das ist, es ist halt immer noch Deutschland und es ist, es unterliegt also deshalb immer noch den Strukturen, die wir vorhin auch benannt haben, die halt problematisch und rassistisch sind in diesem Land und deswegen, na klar, ist, Hamburg ist keine ist kein, kein Safe Space, so. <lacht> Leider nicht. Ja, schade. Aber ähm, aber so, <lacht> <lacht> Aber so im Vergleich zu meiner Kleinstadt in den 90ern auf jeden Fall ein safer Space. so.
3: Ich habe zum Beispiel auch, wenn ich an die Kleinstadt denke, wo meine Mutter auch noch lebt, ist mir auch aufgefallen, dass es noch Klasse und Rassismus noch viel mehr miteinander zusammenhängen. Also die meisten, die allermeisten Menschen, die wohlhabend sind in dieser Stadt, sind weiß. Die allermeisten Menschen, die krasse Arbeiter sind, also auch an der Existenzgrenze, sind schwarz oder of color und das ist etwas, wo ich dann nach Hamburg komme und wo ich da zumindest so ein bisschen Entspannung merke, dass ich so das Gefühl habe, es gibt, das Problem ist immer noch da und es gibt aber trotzdem auch, für mich steht das so ein bisschen bisschen mehr Raum auch für Selbstbestimmtheit oder sagen zu können, wer möchte ich eigentlich sein, trotz der Rassismuserfahrung, die ich habe. Das ist auch so eine richtige Beamtenstadt, wo ich aufgewachsen bin. Das ist halt so eine richtig krasse soziale Segregation einfach, das so ganz klar. Arbeiter sind halt irgendwie mit Migrationsgeschichte. Mhm. Und alle, die, auch bei Ikea, so, alle, die dort einkaufen, sind halt so weiße, halt auch so mit so Aquarellhalstuch mäßig. So müsst ihr euch das, <lacht> <lacht> ja, blondierte, das so Blondierte kurzhafte so geföhnt. <lacht> so aufsehen. Und so äh, im, im Kombi sind hinten so Wasserkisten für die nächsten sieben Wochen. <lacht> <lacht> und fand kurz vorher auch schon brav abgegeben mäßig. Das ist so. Ja, und da fühle ich dann. Dann nämlich auch dieses, ich bin total froh und das frage ich mich tatsächlich manchmal, wie das auch ein Privileg ist, in so einer Metropole leben zu können. Ja, so.
2: ja Digga, das ist interessant, ich habe neulich meine Oma im Krankenhaus besucht und ich war, okay, ich war auch, ich war auch Lash so, aber ich <lacht> war deswegen vielleicht ein bisschen so auf Paranoia, also ganz leicht, aber ich bin so reingegangen <lacht> und <lacht> Und, äh, Digga, ich hatte voll Angst. Also es war es war voll das weiße so Krankenhaus und ich habe mich... Okay, gut, das ist vielleicht eine andere Art von Angst, aber ich habe so... Ich habe mich so wie so ein Verbrecher gefühlt irgendwie. So, der so ange... beobachtet wird, weißt du? Und ich bin so rein ich habe gemerkt, so wie man... Ich mich so... Auch das ist ja irgendwie vielleicht so ein bisschen Gefühl von Angst, dass man so gleich irgendwie komisch angemacht wird oder komisch angeguckt wird. Komisch, äh, ne, was machen... Äh, Entschuldigung, ähm, wohin wollen sie? Mhm. So, so Digga, deswegen... Äh, ja, ist schon krass auf jeden Fall, was so Umgebung äh, mit uns macht, auch bezüglich unserer Gefühle und so und auch bezüglich von, von Ängsten, was man so von den Leuten erwartet, ne? auf jeden.
1: Und auch tatsächlich bezüglich unserer Körper. Also ich habe mich letztens erst mit zwei FreundInnen darüber unterhalten und wie krass auch die körperlichen Auswirkungen sind von Rassismus. Also dadurch, dass wir unter Stress sind, fährt unser Immunsystem runter und ähm, wir entwickeln zum Beispiel schneller chronische Erkrankungen oder sind anfälliger für sowas wie grippale Infekte und so sekundäre Infekte, die daraus Klasse, entstehen. Ja. Ähm, Zellen regenerieren sich nicht so schnell, weil der Körper im ähm, Notfallzustand ist, so im Stresszustand. Das Adrenalin-Level ist super hoch. Also das ist wirklich einfach gesundheitlich auch Richtig überhaupt nicht Stress, gut. So. Und zum Beispiel eine Freundin von mir hat erzählt, wie sie in... Deutschland immer super krasse Rückenschmerzen hat, weil sie angespannt ist und dann ist sie in den Urlaub geflogen und war da total entspannt, also die Schmerzen Krass. waren nicht mehr dort, ja. hm. also, es war kein weißdominiertes Land, in das Geil. sie
0: geflogen ist vielleicht ist das bei mir auch so Digga, locker, oder? locker,
2: du fährst <lacht> doch jetzt lässt du deine <lacht> Angst in Deutschland so Darf ich kurz was sagen? Äh, Tupoka Oget, Digga, hat gerade ja. gesagt, dass sie unseren Podcast hört und War, ja, ihn bei Instagram geteilt. Oh, wie schön ist das Digga, denn? ich bin voll der Fan von ihr. Deswegen Hallo? fühle ich das gerade so auf, richtig so ein, ein Star kennt uns jetzt äh, so. Wahnsinn! Ja, das Mann. Das ist ja super schön. Doch, sie habt hat ihr sie gesehen? Oh. Ja, deswegen habe ich ah, schon überlegt, ob ich das Stars in die Folge wirklich? reinspreche dann ist Scheiß drauf. Ja. Und dann, ja. Wir haben die auch schon erwähnt in einer Folge, ja. in der Fähigkeitsfolge. Stimmt, wir fühlen uns sehr geehrt. Ja. Sehr. Ach so, das ist jetzt auch... <lacht> <Okay>. <lacht> das ist
3: so, ja, aber egal, ob das reinsteigt oder nicht, das ist So genau dieser Real-Moment von irgendwie Verbundenheit, dieses man nimmt Vollmal. Raum und macht was und ja. es wird aufgegriffen von Leuten, die auch Raum nehmen und setzen und, Voll. So, und die Liebe, die dann und, entsteht. Und da
2: kommt nochmal ein Punkt, wegen, wegen Angst, ne, was mir auch ganz viel Angst nimmt oder mir so Power gibt, so meine Angst vielleicht in den in Wut oder in, in Energie zu verwandeln, sind Personen, der, die auch schon Kämpfe geführt haben, zu denen ich aufblicken kann. Ja. Und äh, ich ziehe mir die rein oder ich, wenn man sie mal vielleicht trifft oder man zieht sich was rein von denen, das gibt mir richtig Power. Wo ich sehe Leute, die waren was weiß ich, die haben gesessen, saßen im Knast, haben dies und das erlebt, haben so viel Shit erlebt, so weiter gekämpft und sind stark geblieben, so. Ich merke so, wie das mir auch Power gibt, mhm. solche Heldinnen, so, mhm. finde ich.
1: Ich verknüpfe das manchmal mit den Gedanken an AhnenInnen, also wer sind ja. meine AhnenInnen ja. und das nicht im biologistischen Sinne, sondern wirklich im Sinne von wer sind die Menschen, die die Kämpfe, die ich kämpfe, ja. geführt haben beziehungsweise ja. Kämpfe geführt haben, die mir mein Leben, so wie ich es äh, jetzt lebe, ermöglicht haben und ja. wer kämpft gerade neben mir und mir das einfach vorzustellen, wer das alles ist und was das alles für Kämpfe waren. So viele Menschen und einige, deren Namen ich kenne und so viele von denen ich sie nicht kenne.
2: Yeah.
0: Und das ist ein schönes Gefühl.
2: Ja, Todes. Das gibt auf jeden Fall Power.
0: Ich freue mich voll, dass wir heute hier so offen über sowas sprechen konnten, was eigentlich ja so was super Privates auch ist. Ne? Also so das eigene, die eigenen Gefühle, aber auch vor allem so Angst und Trauer sind so super intime Sachen einfach. Okay. Und ich... Ähm, ich finde es aber voll gut, dass wir darüber gesprochen haben und uns dazu austauschen konnten. Einfach auch, um ja, um auch zu zeigen, dass es okay ist, das zu teilen. Und ich finde es voll, also du hast das vorhin gesagt und das werde ich mir auf jeden Fall merken, dass es wichtig ist, so seine Angst zu teilen und sie nicht bei sich ja, zu schön. behalten, sondern ähm, sie mit anderen Leuten zu teilen und sie dadurch auch besser aushalten zu können.
2: Voll schön.
3: Auf jeden.
1: Ja, ich bin auch total froh, dass wir hier darüber geredet haben und eben nicht zugelassen haben, dass gesagt wird, es sei privat, dass wir diese Gefühle haben, weil es ist es nicht. Mhm. Es ist strukturell, es ist gesellschaftlich und wir teilen das miteinander und das finde ich total schön. Und ja, also mir tut es total gut, das in meinem Leben zu haben, also Menschen, mit denen ich darüber reden kann und ähm, Menschen, mit denen ich zusammen kämpfen kann und einfach dieser Gedanke von selbst wenn wir nur uns haben, wir haben uns. Ja.
3: Damit du das letzte Wort hast, gleich. Nee, nee, wollte ich das nicht? Nein, nein. Also tatsächlich so intensiv über Angst und Wut zu sprechen, so wie hier jetzt, bedeutet für mich auch das sind auch Schritte so der Heilung, das merke ich halt. Mhm. Und gleichzeitig heißt es aber auch, es ist nicht immer möglich. Also Heilung heißt ja auch, es gab eine Verletzung. Und Verletzung ist auch etwas, da kann man nicht so hochfunktional sein. Und was ich damit sagen will, ist, dass es total mutig auch ist, sich mit äh, seiner Angst auseinanderzusetzen. Das ist kein easy Schritt, sondern das allein schon zu spüren, dass es eine Angst, ein Angstgefühl ist und sich das so einzugestehen, das ist schon groß, so, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen und dem der Angst dann auch noch so richtig ins Gesicht zu gucken und dann zu sagen, so, ich mache jetzt übrigens das mit dir, ich bringe dich zum Beispiel zum Yoga oder bringe dich jetzt auf eine Party, ist auch riesig, also das ist viel, so. Umso cooler ist das tatsächlich dann auch diesen Schritt zu haben und darüber bin ich gerade auch total dankbar und froh, das gemeinsam hier irgendwie mit euch teilen zu können. Das ist cool. Vielen Dank.
2: Ja, ich will auch Danke an dieser Stelle sagen, weil ich merke, wie ich auch wieder dieses Treffen, dieses Gespräch, diese Gesprächsrunde, bei der ihr unsere Geschwister ja auch schön zuhört und so, wie ich das richtig gebraucht habe und mich richtig richtig mit Energie da rausgehe und ich nur sagen kann so. Ja, in der Gemeinschaft sind wir stark, so im Kollektiv, in der Gemeinschaft können wir unsere Angst, Ängste lindern, Ängste teilen, kräftig zusammen und stark daraus gehen. So, das ist alles. Also, ich liebe euch, meine Geschwister.
1: Liebe Geschwister, liebe alle Zuhörende, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal.